0: Yo no sé ustedes, pero yo lloré con esa última canción, lloré, lloré, lloré y no me podía controlar, y ¿sabes qué me quebró? Aparte de la letra y de recordar que Dios siempre es fiel y Dios siempre está ahí, y que Dios ya lo hizo antes y que Dios lo va a volver a hacer, todo eso me quiebra, pero ¿sabes qué me conmovió en lo más profundo? Escucharlos cantar. Escucharlos cantar con tanta seguridad, con tanta pasión, con tanta... con tanto sentimiento. Y pues he platicado con tantos de ustedes y conozco sus historias y sé por lo que están pasando muchos de ustedes. Y escucharlos cantar, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Saber por lo que están pasando y irnos cantar eso. Ah, gracias. ¿Por qué no cierras tus ojos un segundito más y decir, sí, Señor, yo creo en Ti. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en Ti y sé que sé, que sé, que sé, que sé que lo harás otra vez. Tú abriste el mar en el desierto y yo creo en ti y yo sé, que sé, que sé, que sé que lo harás otra vez. Yo no sé cuál sea tu montaña en este día, yo no sé cuál sea tu desierto o tu mar rojo donde te crees atravesado fue encerrado más bien entre el mar y el ejército. Pero, si él lo hizo una vez, tengo seguro que lo hará otra vez. Bien, bien. gracias. Si estás tomando notas, el tema de hoy se llama Una Seguridad Profunda. Este es el año de la profundidad para la Iglesia Evangélica de San Pablo y todo lo que vamos a estar enseñando en los próximos meses tiene que ver con profundizar nuestra relación con Dios. Ya estuvo de conocer a Dios superficialmente, nomás por encimita. Ya estuvo de que te dejes influenciar por Dios nada más en la superficie, nada más por encimita. Es tiempo de profundizar. Si te vas a casar con una persona, te casaste con una persona, esperas haberlo conocido profundamente y si no, cuando te casaste lo empezaste a conocer o la empezaste a conocer profundamente. No puede haber una relación superficial en, para aquella intimidad, tiene que haber profundidad y Dios espera una intimidad tuya con él. Así que este es el año de la profundidad, y, y el versículo, si se acuerdan, Romanos 11, 33, son oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus juicios, algo así. Pues todavía no me lo, no me lo aprendo bien. Pero el punto es este, Dios es infinito, nunca vas a terminar de conocerlo nunca vas a decir si sí, yo ya sé todo de Dios sí ya sé hombre tengo 40 años en la iglesia sé todo lo que puedan decir aquí en el púlpito no es cierto aunque nosotros repitiéramos lo mismo de todos modos te va a sonar diferente porque Dios es Dios y Dios es infinito cada vez que leas la Biblia yo tengo 30 años leyendo la Biblia y siempre encuentro algo que no había visto antes porque mi situación es diferente que hace 30 años, es diferente que el año pasado, así que Dios nunca te va a terminar de hablar, siempre va a haber algo nuevo y fresco para ti si estás dispuesto a recibirlo, y Él quiere profundizar en su relación contigo. Entonces hoy vamos a hablar de una seguridad profunda, el tema de hoy es una seguridad profunda y está basado en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versos 3 al 8, Colosenses 1, del 3 al 8, dice así, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Franz, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Uf. Habían llegado a colosas falsos maestros que querían complicar la sencillez del Evangelio. El Evangelio es algo sencillo, es muy sencillo, exageradamente sencillo. Nosotros somos los que nos hemos complicado. Y así como habían llegado falsos maestros a, a colosas y habían querido enseñar que había algo más que hacer, ¿se acuerdan lo que hemos platicado alguna vez? Que tenía que asistircucidarse, que tenía que obedecer toda la ley de Moisés, que tenía que hacer muchas cosas que Dios no mandó que hiciéramos. El tiempo de la ley y el propósito de la ley era acercarnos a Jesús, que nos viéramos en la necesidad de un Salvador porque somos incapaces de cumplir esa misma ley. La ley es una vajilla de porcelana china En las manos de alguien con dedos de mantequilla
1: Ay.
0: Que te des cuenta que no puedes Y vas a seguir rompiendo platos Hasta que te rindas y digas no puedo sí, Mientras digas yo puedo solo Vas a seguir rompiendo platos Cuando te rindas y digas yo no puedo Pero Jesús sí puede Entonces vas a conocer el verdadero evangelio que Cristo murió por todos los platólogos y Él pagó con su sangre por tu perdón eso es gracia eso es el Evangelio y cualquier cosa que le quieras añadir para obtener la salvación, el amor o el favor de Dios es una falsa doctrina y de eso se trata Colosenses. Y encontramos tres cosas importantes. Aquí. Número uno. Si estás tomando notas. Número uno. Ser agradecidos con lo que hemos recibido. Repite conmigo. Ser agradecidos, ser agradecidos. Con, lo con, lo con lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido es la fe en Jesús todos ustedes están aquí todos nosotros estamos aquí porque en algún momento de la historia de nuestra vida hemos recibido la fe en Jesús y dice Colosenses 1.4 habiendo oído de vuestra fe ¿qué fue lo que escuchó Pablo acerca de los colosenses? su fe su fe en Jesús no cualquier fe porque tengo conocidos que dicen no, es que el chiste es tener fe si tienes fe en un palo, el palo te salva sí, cómo no la vamos a dar al final nuestra fe en Jesús habiendo oído de vuestra fe fíjate lo que dice Efesios 2.8 porque por gracia di conmigo por gracia, gracia. sois salvos, salvos por medio de la fe. fe y esto no de vosotros pues es don de Dios esto no es de ustedes, ni la gracia ni la fe son tuyas, son regalo de Dios. Dios te regala la posibilidad de creer en Él. O sea que ni siquiera por la fe te puedes jactar, gloriar. gloriar, presumir, alzar el cuello. Ni siquiera por la fe, porque crees, ay es que yo creo, ya me creo mucho porque creo. Pues crees porque Dios te dio la posibilidad de creer. La fe es un regalo de Dios, la gracia es un regalo de Dios. Así que esta fe que tenemos en Jesús es porque Él quiso dárnosla, porque nosotros la recibimos y ahora creemos en Él, porque mi definición muy personal de fe es, mientras más te conozco, más confío en ti. ¿Quién se ha ganado esa fe Jesús? Totalmente. Fíjate, 1 Corintios 12.9 dice, Entre todos los dones del Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es 1 Corintios 12.9. Por lo tanto, la fe es un don del Espíritu Santo. Nadie puede tener fe en Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahí mismo en 1 Corintios Creo que en el 14 dice, nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y después, en Gálatas 5.22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe es el único que es un don y un fruto al mismo tiempo. O sea, es un don del Espíritu Y es un fruto del Espíritu ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? En Jesús ¿De dónde sacas la fe? Del Espíritu Santo Jesús se ha ganado que creas en Él Porque todo lo que Él ha dicho ha resultado ser verdad Escúchame otra vez Jesús se ha ganado que creas en Él Porque todo lo que Él ha dicho Ha resultado ser verdad él dijo que iba a morir, y que iba a resucitar al tercer día, y que iba a subir al Padre, y que iba a enviar al Espíritu Santo, y todo eso es verdad. Su palabra es verdad. Él es fiel y verdadero. Fiel significa digno de confianza. En otras palabras, digno de que creas en Él. Él es fiel y verdadero Él es el objeto de nuestra fe Y podemos creer en todo lo que Él diga Porque todo lo que Él diga es verdad Él nunca miente Nunca se equivoca Siempre está en lo correcto Por lo tanto puedes confiar en Él Pero esa confianza Esa fe en Él Es fruto del Espíritu Santo En tu vida Él la pone en ti ¿Por eso te sorprende tanto a Jesús cuando los discípulos están en el mar? ¿Se acuerdan y se está el barco? Él ya había dicho, pasemos al otro lado. Eso era suficiente para llegar al otro lado. Pero luego se desata una tormenta infernal y están aquellos pescadores profesionales que han pasado toda su vida en el mar, gritando de miedo. Dicen, maestro, no te importa que perecemos. Entonces se levanta, él se despierta, él está dormido. Él no le importaba la tormenta él sabía que él había dicho vamos al otro lado y no en la línea vamos al otro lado del lago eso era suficiente para llegar al otro lado entonces se levanta y reprende al viento y al mar y se calma la tormenta y queda todo calmado y luego se voltea ¿qué onda? digo versión Daniel Trapa la 219 <risa> voltea con sus discípulos y le dice ¿qué onda? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? ¿Cómo puede Jesús reclamarle a alguien por no tener fe? Si dice yo te la doy ¿Dónde la dejaste? No es que no tenías Es que yo te, te di la fe ¿Dónde la dejaste? No, pues quitaste los ojos de Jesús y los pusiste en la tormenta Igualito que hoy en día, ¿sí o no? Quité los ojos de Jesús y los puse en la tormenta Y siento que me muero y entonces ahí está, ¡Señor! Y el Señor dice, ¿qué onda? ¿Qué onda contigo? ¿Dónde estás? ¿Confías en mí o no? ¿Te ha pasado que alguien no confía en ti? ¿Qué se siente? Es una ofensa, ¿verdad? Que no confían en ti. Y Jesús dice, ¿qué onda? Porque la confianza, la fe en Jesús es dada por el mismo Jesús. Por el Espíritu Santo Entonces, número uno Ser agradecidos con lo que hemos recibido Lo que hemos recibido es la fe en Jesús No es tuya, no la produjiste Por más que te esforzaste No lograste creer más en Él Él lo puso en ti Por su Espíritu Santo Amén Número dos Identificar la transformación evidente Repite conmigo Identificar la transformación evidente, la transformación evidente en una persona se mide o se nota en su amor, di conmigo, amor. ¿Cómo sabes que una persona ha sido transformada por el Espíritu Santo? Porque ama. ¿Cómo sabes que una persona ha sido tocada por el amor de Dios? Porque ama No está amargada No está enojada No está traumada Ama Ama libremente Está llena del amor de Dios Te acercas a ella y lo único que recibes es amor ¿Conoces a alguien así? ¿Te dan ganas de ser alguien así? Cuando diga, no, es que hermano, cuando me acerco a ustedes Es un amor porque el Espíritu Santo ha tocado tu vida, la palabra de Dios ha tocado tu vida, has creído en Jesús y su amor te ha tocado en lo más profundo, y no puedes hacer otra cosa más que amar. Ay, pero es que hay cada hermanito que le hago para amarlo. Es que es pastor, usted no conoce a mi esposa, cómo le hago para amarla. Ya no voy a decir la suegra porque ya me regañaron. Igual, bueno, a lo mejor voy a estar rato en mi casa al rato. Y ahorita que no está. No, 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 no. ¿Cómo le hago para amar a esas personas que parecen tan difíciles de amar? Fácil. Dios es amor. Y Dios vive en ti. Deja que su amor se manifieste a través de de ti, no es tu amor, es el amor de Dios en tu vida por eso decimos, ay te amo en el amor del Señor porque si no fuera el amor del Señor me doy un puñetazo pero es el amor de Dios en ti, a medida que te inunda te baña, te lava, te quita todo, tu angustia tu dolor, tu preocupación, no puedes hacer otra cosa, es inevitable te conviertes en un canal del amor de Dios. Por eso ahí en Colosenses 1.4 está diciendo Pablo, del amor que tenéis a todos los santos. Escucha, a todos los santos. Ay no, pero ese no es santo. Bueno, Jesús no es santo. A todos. ¿A todos? A todos. ¿Cómo nos identificamos? Por el amor que tenemos a todos los santos. ¿Qué nos identifica? El amor. ¿Cómo sabes que una persona está siendo transformada? Por el amor que refleja. Todavía lo repite en el verso 8. Y vuestro amor en el espíritu. Ay. Espíritu con mayúscula. ¿Verdad? ¿En su Biblia está con mayúscula? Sí. En la mía también. O sea que no es el Espíritu humano, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está con mayúscula en su Biblia, es el Espíritu de Dios. Cuando está con minúscula, es el Espíritu de usted. Aquí está con mayúscula. Tu amor está en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que leímos Galatas 5.22 hace rato cuando hablamos de la fe? Empieza diciendo, el fruto del Espíritu es Amor, amor. Así es Eso. ¿Cuál es el primero de la lista? Amor. El amor Lo primero que se manifiesta en tu vida es amor Y de ahí, pues obviamente sale el gozo Y la paz, y la paciencia Así es Así que Mira, no digas Dios, dame paciencia pero eh, recomiendo que no lo digas Porque Él es paciente Y Él vive en ti Jesús es paciente Y Jesús vive en ti El Espíritu Santo es tu paciencia Tienes toda la que necesitas Nomás quítate del medio Y, y dile, paz, tú Señor, te toca <ríe> La transformación es evidente Entonces en amor Juan capítulo 13 verso 35 Juan 13 35 me encanta, me encanta, me encanta me encanta, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros imagínate que hubiera dicho en esto conocerán todos que son mis discípulos que se sepan toda la Biblia de memoria En esto conocerán todos que son mis discípulos... Que se porten bien todos los días de su vida. Estamos fritos. Estaríamos fritos. En esto conocerán todos que son mis discípulos... En cómo se amen unos a otros. ¿Qué distingue a la iglesia de Cristo... De cualquier otra cosa... El amor. El amor. La presencia de Dios se manifiesta en el amor. Por eso me conmovía tanto, me conmueve tanto pensar y escucharlos cantar a todo pulmón. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo no harás otra vez. No nada más es como que, ay, canto bien bonito. <risa> es porque... Los conozco y los amo. Y sé que cuando lo están cantando, lo están cantando en serio. El amor. Cuando han llegado visitas aquí con nosotros y están nuestros invitados aquí reunidos junto con nosotros. Y dicen, ¿pero es que ¿cómo se quieren? Siempre el comentario es, es que se quieren un chorro. Y yo, bien orgulloso. El amor es lo que nos distingue. El amor es lo que... Hace la diferencia. Por supuesto, el amor de Dios. El amor manifestado en su presencia. No dudes de manifestar el amor de Dios en tu vida. Deja que Dios ame a través de ti a todos. Repito e insisto. Deja que Dios ame a través de ti a todos. A esos que te cuesta trabajo soportar, también especialmente a eso se acuerdan hablamos platicamos acerca de Jesús diciendo pues es que si aman a los que los aman a ustedes qué chiste versión Daniel Trapa la 2019 dónde está la gracia si no más amas a los que te aman dónde está la gracia si no más saludos a los que te saludan dónde está la gracia si no más le haces bien a los que te tratan bien qué chiste Ay, Señor, lo pones muy difícil. Es fácil, quítate del medio y deja que Jesús ame a través de ti. Entonces, número uno, ser agradecidos con lo que hemos recibido. Y eso que hemos recibido es la fe en Jesús. Número dos, identificar la transformación evidente. Y la transformación evidente es amor. Número 3 Aferrarse a la verdad Que se ha sembrado Número 3 Aferrarse a la verdad Que se ha sembrado Y esa verdad es esperanza Si te estuvieras cayendo Por un precipicio y estuvieras agarrado De una piedra te aferrarías con tu vida a ella ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tu vida depende de ello. Aferrarse viene a, 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 a simbolizar que tus manos se conviertan como en de hierro, como fierro, como si tus manos fueran de fierro y estuvieran encajadas en la roca, y dices, no suelto, no suelto porque si suelto me muero. A ver que no estamos en términos negativos, a Este hermano es bien aferrado, o esta hermanita es bien aferrada, bueno pues aférrate, pero aférrate a la verdad, no a tu opinión, no te aferres a lo que tú crees, lo que tú piensas, aférrate a la verdad, y la verdad es tu esperanza, la verdad de Jesús. Fíjate, en Colosenses 1, lo que estamos leyendo en el verso 5, dice que la fe y el amor vienen a causa de la esperanza. Otra vez, la fe y el amor vienen a causa de la esperanza. Porque tengo esperanza, puedo creer. Porque tengo esperanza, puedo amar. Ahí dice que la esperanza viene por oír el Evangelio. Dí conmigo, la esperanza viene... Por oír el Evangelio Fíjate, yo soy pecador Pero Cristo murió en la cruz Para pagar por mis pecados Él me compró con su sangre Él me lavó y me perdonó Todos mis pecados Y un día Él va a regresar por mí Para llevarme a vivir con Él Al cielo para siempre Eso es esperanza Y esa es la verdad ¿Lo crees? ¿No te llena de esperanza oír eso? Eso es el Evangelio la esperanza viene por conocer la gracia de Dios en verdad Di conmigo, conocer, conocer. la gracia de Dios en verdad. en verdad ¿Qué significa esta frase tan maravillosa? No dice saber de la gracia de Dios Dice conocer la gracia de Dios Hay una, cosa, una diferencia entre saber de alguien y conocer a alguien, ¿sí o no? Yo creo que todos ustedes saben quién soy yo. ¿Cómo me llamo? Espero. Pero pocos no pueden decir que me conocen. Ah, ya sé qué va a decir. Ah, ya sé qué le gusta. Ya sé cuál es su color favorito, su comida favorita. ¿Y por qué lo dices? Ya sé que le molesta, ya sé que le gusta, ya sé que le da flojera. Eso es conocerme. Todos saben quién soy, pero pocos me conocen. Hay una diferencia entre saber de la gracia y conocer la gracia. Conocer la gracia de Dios en verdad. O sea, de veritas, de veritas. Yo creo que todos ustedes saben de la gracia de Dios. No sé cuántos de ustedes conozcan la gracia de Dios en verdad. Pero el día que conozcas la gracia de Dios en verdad, vas a ser una persona llena de esperanza. Repito e insisto, el día que conozcas la gracia de Dios en verdad, cuánto Dios te ama y cuánto te ha perdonado y qué poco le importa lo que has hecho. Porque te ama tanto que decidió pagar por todo. Vas a estar lleno de esperanza. Y una persona llena de esperanza es una persona que sonríe al futuro. Y esta esperanza no es estéril. Esta esperanza no es estéril. Dice aquí. Que esta esperanza lleva fruto y crece. En el verso 6 de Colosenses 1. Lleva fruto y crece. O sea, la esperanza se reproduce, se contagia. Y al rato tu familia se convierte en una familia llena de esperanza. Y tus amigos llegan deprimidos y alicaídos y apachurrados a tu casa y salen llenos de esperanza. Conoces personas así que llegas a su casa y no importa cómo te encuentren, te dejan bien. Te dejan bien arriba. Te contagian el gozo, la alegría, la paz, la esperanza. Yo quiero ser una persona así. La esperanza lleva fruto, la esperanza crece. Así que, repitiendo, número uno, ser agradecidos con lo que hemos recibido. Y eso que hemos recibido es la fe en Jesús. Número dos, identificar la transformación evidente. Esa transformación es el amor. La evidencia de la transformación es el amor. Y número tres, aferrarse. A la verdad que se ha sembrado. Y esa verdad. Es la esperanza. Tu esperanza. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió por mí. Por todos mis pecados. Yo creo. Que Él cortó la raíz de pecado. Que traía desde Adán. Me cambió. Como si fuera una ramita. Me cortó del árbol de Adán. Y me injertó en el árbol de Jesús. Y a partir de ahí todo ha sido Diferente, todo ha sido nuevo Nueva savia corre por mis venas Nueva sangre corre por mis venas Mi árbol genealógico Cambió, mi ADN fue Reestructurado, soy diferente Desde lo más profundo De mi ser Soy hijo de Dios Por gracia por la fe en Jesús, y esto no es mío, es un regalo de Dios, ¿lo crees?, Amén. ¿lo recibes?, Amén. ¿estás seguro?, Amén. así que cree, ama y llénate de esperanza, nuestra esperanza no es como la esperanza del mundo, no es un anhelo o deseo, ¿verdad? Ay, espero que ahora sí llegue el pan a tiempo. Ay, espero quedar en la universidad. Ay, espero que ahora sí mi esposa cambie. Ay, espero que. ¿Cuántas cosas esperas? Pero no es, no es esa clase de esperanza. No es un anhelo, no es un deseo. Es una meta alcanzable. Es un resultado seguro es un destino eterno además es una esperanza verdadera y sólida porque está basada en la palabra de Dios y su palabra es verdad si yo espero el camión en la parada del camión y el camión pasa por ahí todos los días y ahí dice que es una parada del camión y hay otras personas esperando el camión mi esperanza es segura estoy esperando el camión en la parada del camión donde dice que aquí para el camión y hay otras personas conmigo esperando el camión es una esperanza diferente, ¿sí o no? No es así como que hay pobre iluso está esperando el camión donde no pasa hay todas las evidencias necesarias para creer que por ahí va a pasar el camión bueno, tienes todas las evidencias necesarias para creer que Jesús viene por ti. Una seguridad profunda de que somos todo lo que Dios dice que somos y vamos a donde Dios dice que vamos. A ver, repite conmigo. Yo soy todo lo que Dios dice que soy y yo voy a donde Dios dice que yo voy. ¿Qué se siente entonces en tres palabras el mensaje fe, amor y esperanza en tres palabras el mensaje fe, amor y esperanza los tres están en otro pasaje conocido de Corintios 3, 13 dice así y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor la razón es sencilla, un día ya no necesitaremos fe, porque veremos al Señor cara a cara. Tampoco necesitaremos esperanza, porque ya habremos llegado a casa. Pero el amor es para siempre. Qué gran esperanza, ¿no? Cierra tus ojos conmigo. Padre, gracias, 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 gracias porque ahora entiendo que esta fe que tengo en ti tú me la diste y es suficiente yo creo en ti y yo sé que lo harás otra vez esta fe es suficiente porque tú me la diste no necesito tener más fe simplemente necesito usar la que me diste Señor ponerla en ti gracias por el amor que hemos recibido Señor directamente de ti, pero también a través de los hermanos, tu amor, a través de tus ovejas, que nos han abrazado, nos han recibido con los brazos abiertos, nos han hecho sentir amados, aceptados, que han sido tus brazos a través de sus brazos, que han sido tus palabras a través de sus palabras, que han sido tus acciones a través de sus acciones gracias por el amor recibido y ahora yo te digo Señor hazme un conducto de ese mismo amor hazme un canal de ese mismo amor que la transformación sea evidente en mí a través del amor tuyo manifestado en mi vida y gracias por la esperanza gracias porque yo sé que sé que sé que vienes por mí que fuiste al cielo a preparar lugar para mí que no importa cómo se vean las cosas en este momento en mi vida, yo creo en ti yo sé que lo harás otra vez y yo sé el final de la historia porque ya leí la última página yo sé el final de la historia porque ya leí la última página no habrá más llanto, ni más tristeza ni más dolor Que juzgará Dios toda la de los ojos de ellos. Y estará con ellos para siempre como su Dios. Y ellos serán para siempre su pueblo. Gracias Señor Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Y te damos gracias por toda la eternidad. No nos cansaremos de agradecerte, de honrarte, de alabarte. De vivir para darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.